0: Herzlich Willkommen zu Flightcast, dem ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Luftfahrt. Was Sie rund ums Fliegen immer schon interessiert, hat Michael Schocklich für Sie recherchiert.
1: Heute geht es bei Flightcast um eine essentielle Frage. Warum fliegt ein Flugzeug? Über diese Frage reden wir heute mit Hermann Filsäcker von der Firma FACC. Herr vielsecker darf ich Sie bitten, sich ganz kurz vorzustellen?
0: Gerne, mein Name ist Hermann Filsäcker, bin seit über 30 Jahren im Unternehmen, bin heute Vice President Engineering, bin also Konzernweiter Entwicklungschef von FACC und leite auch das von der EASA zugelassene Designbüro. Ich war immer im Engineering tätig und somit natürlich auch sehr nahe an der Flugtechnik und Aerodynamik dran.
1: Herr Vilsäcker, wenn also ein Flugzeug fliegt, geht es doch um die eigentlich einfache Frage, wie überwindet man die Erdanziehungskraft?
0: Völlig richtig. Das ist eigentlich das Geheimnis des Fliegens innerhalb der Erdanziehung. Und es ist eigentlich bei allen aerodynamischen Fluggeräten so, dass die Grundvoraussetzung dafür ist, die, die Erdanziehung zu überwinden, dass sich dieses Fluggerät durch die Luft bewegt. Und durch diese Luftbewegung muss Auftrieb entstehen, das heißt, dieses Fluggerät muss so gestaltet sein, dass eben Auftrieb erzeugt wird. Aber
1: wie wird dieser Auftrieb jetzt erzeugt?
0: Flugzeuge haben in der Regel äh, sogenannte Tragflächen oder Flügel oder Tragflügel, und wie der Name schon sagt, tragen die das Flugzeug, das sind also speziell aerodynamisch geformte Bauteile am Flugzeug, die Flügel eben, die durch ihre spezielle Form eines leisten, nämlich maximalen Auftrieb zu erzeugen bei minimalem Widerstand.
1: Jetzt wiegt ein Flugzeug, das schwerste Flugzeug, die A380, rund 600 Tonnen und erhebt sich in die Luft. Ein Adler wiegt zwischen 4 und 7 Kilo und fliegt auch. Spielt das Gewicht denn beim Fliegen eigentlich überhaupt keine Rolle?
0: Natürlich spielt das Gewicht eine Rolle, was jetzt den Energieverbrauch und den aerodynamischen Widerstand des Adlers oder des A380 betrifft. Klarerweise ein Adler. Mit seinen 4, 5 Kilogramm erzeugt natürlich wesentlich weniger Widerstand und braucht natürlich auch entsprechend weniger Auftrieb zu erzeugen. Braucht auch weniger Energie zum Fliegen. Eine große, schwere A380, die natürlich einen riesen Widerstand, einen Luftwiderstand zu überwinden hat, muss entsprechend starke Triebwerke haben, um einerseits einmal das eigene Gewicht zu tragen von über 500 Tonnen und andererseits natürlich riesige Tragflächen mit an Bord führen, die einen Auftrieb von über 550 Tonnen erzeugen, um das ganze Ding überhaupt in der Luft zu halten. Also Gewicht ist aerodynamisch irrelevant, ob es ein Fliege ist oder ob es ein A380 ist. Beide müssen ihr Gewicht durch entsprechende Maßnahmen, Flügel
1: überwinden und damit Auftrieb erzeugen. Verstehe ich das richtig, dass es beim Auftrieb im Wesentlichen um die Frage geht, wie groß ist der Druckunterschied unterhalb und oberhalb der Tragfläche?
0: Ja, das ist im Wesentlichen kurz ausgedrückt eigentlich das ganze Geheimnis der Auftriebsentstehung. Die Tragflächen, die eben entsprechend geformt sind, erzeugen eine unterschiedliche Druckverhältnisse rund um den Flügel, wie Sie gesagt haben. An der Oberseite geringerer Luftdruck als an der Unterseite. Das heißt, es entsteht eine Druckdifferenz und man kann es sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Man muss sich vorstellen, das Flugzeug erzeugt über seinem Tragflügel ständig während des Fliegens ein Sogfeld und in dieses Sogfeld, ist der Tragflügel erzeugt, wird das Flugzeug sozusagen ständig hineingesogen. Also es hängt, es schwebt sozusagen unter dem von ihm selbst erzeugten Sogfeld, unter dieser unter Sogfeld. Dieser Unterdruckglocke sozusagen. Die Auftriebsentstehung an und für sich ist hochkomplex, ist mathematisch hochkomplex. Es gibt viele, viele Auftriebstheorien. Ganz äh, einfach runtergebrochen ist, ist es, die Tragflügel müssen maximalen Auftrieb erzeugen, bei gleichzeitig minimalem Widerstand und erzeugen sich sozusagen, wie ein Staubsauger ihr eigenes Vakuumfeld oder Unterdruckfeld, in das das Flugzeug während des Fluges gesogen wird und somit am Himmel bleibt.
1: Man sagt ja vereinfacht, ein Flugzeug wird zu zwei Drittel hinaufgesogen, wie Sie schon gesagt haben, und zu einem Drittel in etwa hinaufgedrückt.
0: Ja, ist wiederum sehr umgangssprachlich, diese zwei Drittel, ein Drittel Geschichte Ist, Geschichte. Man sagt im Prinzip, zwei Drittel der Auftriebskraft äh, werden entstehen auf der Flügeloberseite ein Drittel auf der Flügelunterseite, ist aber wie gesagt eher sehr populärwissenschaftlich ausgedrückt. Ähm, ja, die Tragflügelgeometrie, äh, also die, das Profil, nennt man das die Profilform, das Tragflügel hat eine entscheidende Rolle und im Wesentlichen ist jedes Flugzeug hat sein eigenes Anforderungsprofil, im wahrsten Sinne des Wortes, je nach Mission, ein Verkehrsflugzeug, das also viele, viele Stunden im Reiseflug konstant dahin fliegt, hat natürlich ein ganz anderes Tragflügelprofil als wie ein Segelflugzeug oder wie vielleicht irgendein Transportflugzeug, ein militärisches oder ein militärisches Jagdflugzeug. Wesentlicher Unterschied ist natürlich auch noch, in welchen Geschwindigkeiten sich diese Flugzeuge bewegen, das heißt im transsonnischen Bereich, so wie Verkehrsflugzeuge, moderne Verkehrsflugzeuge halt operieren, brauchen natürlich andere Profile als jetzt Mach 3 Jagdflugzeug, das wie gesagt mit dreifacher Schallgeschwindigkeit fliegt. Im Überschall sind die Strömungsverhältnisse völlig umgekehrt zum Unterschall und somit schauen auch natürlich Überschallflugzeuge, ich erinnere nur an die Concorde oder an schnittige Jagdflugzeuge, wesentlich spitzer, kantiger, eckiger aus als wie jetzt der runde, pummelige A380, weil er einfach in anderen Geschwindigkeitsbereichen fliegt und somit auch die Luft entsprechend anders und die Gesetze der Aerodynamik anders äh, funktionieren.
1: Aber bleiben wir beim Unterschallbereich. Grundsätzlich kann man schon sagen, die Form des Flügels, abseits jetzt von Spezifikas aufgrund der einzelnen Typen, ist vorne etwas stärker und hinten nach hinten immer schmäler werdend. Ist das so?
0: Das, ist, das gilt für den Unterschall bis zum transsonischen Bereich. Im Überschallbereich finden Sie Flugzeuge, die teilweise äh, fast schon messerscharfe Flügelvorderkanten haben, die die dann sehr zäh werdende Luft, honigartige Luft im Überschallbereich, im hohen Überschallbereich durchschneiden müssen. Aber für Unterschall ist es richtig, vorne ein Nasenradius, hinten eine entsprechende spitze Endkante, damit die, die obere Seitenströmung und die Unterseitenströmung wieder schön vereinigen können. Ja.
1: Auch im Unterschallbereich spielt die Geschwindigkeit eine Rolle. Welche?
0: Absolut. Geschwindigkeit ist gleich Leben, sagt man beim Fliegen. Das heißt, ohne Fahrt, man sagt also nicht Geschwindigkeit, sondern Fahrt, geht nichts im Flugzeug und, im, und beim Fliegen. Das heißt, Geschwindigkeit große Rolle, Aerodynamik sagt er der Name schon, Aero die Luft und Dynamis die Kraft, also irgendwas muss da geschehen mit Kraft und Bewegung. Der aerodynamische Flug lebt von der Vorwärtsbewegung, das Flugzeug muss sich mit Geschwindigkeit durch die Luft bewegen, um überhaupt erst Strömung am Tagflügel zu ermöglichen und somit Auftrieb entstehen zu lassen.
1: Das heißt, die Geschwindigkeit ist wichtig, aber... Wir haben ja auch Luft, wie Sie schon gesagt haben, Luft ist auch wichtig. Jetzt wird die Luft aber je höher man kommt, immer dünner. Was für einen Einfluss hat das?
0: Er hat natürlich einen wesentlichen Einfluss. Man spricht also von der Luftdichte, die natürlich am Boden am höchsten ist und dann Richtung Atmosphärengrenze, also Richtung 10, 11, 12, 30 Kilometer Höhe, dann immer geringer wird. Also die Luftteilchen werden immer geringer und es ist klar, wenn ein Flugzeug in einer Höhe mit geringer Luftdichte fliegt, erzeugt es logischerweise weniger Auftrieb. Die Triebwerke schlucken weniger Luft, die Luft ist ja, ist ja weniger schwer, also pro Sekunde atmet das Triebwerk weniger Luft ein. Aber im Gegenzug, und das hilft natürlich, erzeugt natürlich auch weniger Widerstand. Bei weniger Luftdichte ist auch weniger Widerstand. Das heißt also, mit steigender Luftdichte steigt der Auftrieb, mit steigender Luftdichte steigt der Widerstand und umgekehrt.
1: Das heißt, ich fliege dann eigentlich sicher durch die Luft, solange alle diese Komponenten im Gleichgewicht sind?
0: Richtig. Der, der stationäre Geradeausflug heißt, alle Kräfte am Flugzeug, und das sind im Wesentlichen vier Kräfte, sind im Gleichgewicht. Das ist dieses horizontale Kräftepaar, nach vorn gerichtet, der Schub, die Motorleistung entgegengesetzt gegen die Flugrichtung, der Widerstand, den das Flugzeug beim Durchfliegen der Luft erzeugt. Und das andere kräftepaar ist das vertikale, also das senkrechte kräftepaar, nach unten natürlich die Gewichtskraft, nach oben die Auftriebskraft. Wenn diese beiden kräftepaare, horizontales kräftepaar, vertikales kräftepaar, im Gleichgewicht sind, bewegt sich das Flugzeug gleichmäßig und stabil durch die Luft.
1: Noch einmal ganz kurz zur Luft- und Luftdichte. Jetzt gibt es ja hochgelegene Flughäfen, wie in Südamerika zum Beispiel oder auch Mexico City, Dort können die Flugzeuge nur mit weniger Gewicht starten. Warum?
0: Ja, ist absolut richtig. Das ist immer ganz kritisch. Hohe Flughäfen, das heißt also, die in irgendwelchen Hoch, auf irgendwelchen Hochplateaus in den Anden liegen, die haben von Haus aus natürlich schon eine geringere Luftdichte aufgrund ihrer Höhe, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 Meter Höhe. Und wenn dann noch dazu kommt, dass es das sehr heiße Gegenden sind, bewirkt es nur mehr ein Opfer der, der Luftdichte. Somit hat das Flugzeug beim Abheben auf der Startbahn eben weniger Luft zur Verfügung. Somit erzeugt es weniger Auftrieb. So, wenn es weniger Auftrieb erzeugt, muss es nicht, darf es nicht so schwer beladen werden. Aber wie gesagt, es erzeugt halt auch weniger Widerstand. Aber da muss man sehr vorsichtig sein, diese großen Höhen bei großen Temperaturen. Da kann die Landepiste oder die Startbahn ganz schnell zu kurz werden.
1: Das heißt, da muss viel kalkuliert werden, wo man hinfliegt und wie schwer man hinfliegt.
0: Genau, prinzipiell wird jeder Flug ganz genau kalkuliert und Weight and Balance, also Gewichts- und Schwerpunktlagen, Abflugleistungen, Steigleistungen kalkuliert. Aber insbesondere bei Flughäfen in, ho in großen Höhen, bei hohen Temperaturen in südlichen Gegenden muss man natürlich doppelt und dreifach
1: drauf schauen. Wenn ich jetzt die Geschwindigkeit erhöhe, zum Beispiel doppelt so schnell fliegen möchte, was bedeutet das wieder für die Frage des Auftriebs? Mhm.
0: Geschwindigkeit und Auftrieb äh, hängen so zusammen, dass sie eben nicht linear zusammenhängen. Das heißt also nicht, äh, wenn ich doppelt so schnell fliege, dann erbeute ich vom, vom Tragflügel den doppelten Auftrieb. Nein, die Tragflächenform ist so effizient gestaltet, dass eine Verdoppelung der Fluggeschwindigkeit eben eine Vervierfachung des Auftriebs erzeugt. Das heißt, doppelt so schnell fliegen heißt vier, vierfachen Auftrieb erzeugen, was natürlich sehr vorteilhaft ist.
1: Jetzt gibt es ja sowas wie eine maximale Geschwindigkeit für jedes Flugzeug. Woraus resultiert die eigentlich? Warum hat ein Flugzeug eine Höchstgeschwindigkeit?
0: Wenn wir beim Unterschallbereich bleiben, ist natürlich so, jedes Flugzeug hat eine gewisse Missionsgeschwindigkeit. Das heißt, es wird also ausgelegt auf eine entsprechende Geschwindigkeit, damit es auch entsprechend Distanz fliegen kann. Das Flugzeug nimmt Treibstoff mit und muss mit dem Treibstoff über die vorberechnete Distanz auskommen. Die ganze Flugzeugkonfiguration, der ganze Flugzeugentwurf richtet sich dann eben, wie gesagt, nach dieser Zielgeschwindigkeit. Und man kann jetzt nicht mit einem Unterschallflugzeug versuchen, die Schallmauer zu durchbrechen. Also man kann es schon versuchen, wurde auch versucht. Nur was passiert ist dann, dass eben dann unkontrollierte Luftströmungen auf einem für Unterschall ausgelegten Flugzeug auftreten, das dann bis zum Abmontieren, also bis zum Zerstören des Flugzeuges im Sturzflug zum Beispiel, führen kann. Müssen also, müssen also Flugzeuge wirklich nur bis am, zu ihrer maximalen Auslegungsgeschwindigkeit belastet werden. In diesem Bereich funktionieren sie. Da ist auch die Festigkeit, die Steifigkeit, also die, die, den Widerstand gegen Verformungen ist kalkuliert. Wenn man drüber geht, äh, läuft alles aus dem Ruder und das Flugzeug kann, wie gesagt, auseinanderbrechen.
1: Jetzt haben wir gesprochen über die Geschwindigkeit. Wir haben gesprochen über den Auftrieb und die Luftdichte und auch die Flügelform. Mhm. Das alleine aber bewirkt ja nicht, dass ein Flugzeug fliegt. Es geht ja auch um die sogenannten drei Achsen des Flugzeugs. Ja. Was bedeutet denn das?
0: Ja, vielleicht noch ganz kurz. Wir haben gesprochen über die Flügelform. Wir haben über die Profilform, also über die Tragflächenprofilform gesprochen. Weil Sie sagen, die Tragflügelform, also das, das wenn ich vom, von oben auf den Flieger drauf schaue, wie die Tragflügel gestaltet sind, ob es noch hinten gepfeilt sind oder gerade wegstehen vom Rumpf, ist natürlich noch einmal ein ganz, ganz ein kritisches Auslegungskriterium, das die Flugeigenschaften und die Auftriebserzeugung vom Flugzeug beeinflusst, die Grundflächenform, die Tragflügelform selber. Jetzt und zwar wie? Man sieht ja automatisch bei Flugzeugen, die im hohen, Über-, im hohen Unterschallbereich, also so um Geschwindigkeiten um die 800, 900, knapp an die 1000 Kilometer pro Stunde fliegen, die haben also alle ausnahmslos nach hinten gepfeilte Tragflächen, um eben die Effekte, die beim Umströmen der Luft um den Tragflügel entstehen, so zu gestalten, dass dort in diesem transsonnischen Bereich, also an der Grenze zwischen Unter- und Überschall, eben keine un gewünschten Schockwellen, die sehr starkes Rütteln und Widerstand und unkontrollierbare Kräfte erzeugen, zu verhindern. Also alle transsonischen Flugzeuge, Passagierflugzeuge haben noch hinten gepfeilte Flügel, um eben negative Effekte bei diesen hohen Geschwindigkeiten am Tragflügel zu vermeiden.
1: Also es ist eine Art Komfortfrage.
0: Es ist einerseits eine Komfortfrage, andererseits aber eine Wirtschaftlichkeitsfrage, denn sobald sich das Flugzeug der Schallgrenze nähert, bauen sich dort Schockwellen auf, Druckwellen auf und diese Druckwellen erzeugen sehr, sehr hohen Widerstand. Somit könnte das Flugzeug zwar fliegen, aber extrem unwirtschaftlich, sprich die Reichweite würde niemals erreicht werden, es würde viel, zu viel Treibstoff verbrauchen und der Geschwindigkeitseffekt wäre völlig verpufft. Also man muss durch die Tragflügelform und Pfeilung, auch hinten gepfeilte Tragflächen, eben vermeiden, dass diese negativen Schockwellen vermindert werden. Zu den, wir, drei, wir waren
1: bei den drei Achsen, ja.
0: Zu den drei Achsen. Jedes Flugzeug hat drei Achsen. Die gehen alle durch den Schwerpunkt des Flugzeuges. Also die Längsachse einerseits, die entlang dem Flugzeugrumpf läuft. Dann die Hochachse. Das ist also die vertikale Achse, die von oben nach unten durch den Schwerpunkt durchsticht sozusagen. Und dann die Querachse, die von einer Flügelspitze zur anderen geht. Und um alle diese drei Achsen ist das Flugzeug sicher und stabil zu betreiben und zu steuern. Da hat man verschiedene Steuerflächen für die Bewegung um die Längsachse, also um den Flugzeuglängsteil oder Rumpf. Da spricht man, wie gesagt, vom Rollen. Also ein Flugzeug rollt, wenn die eine Flügelspitze nach unten geht, die andere nach oben, dann spricht man von einer Rollbewegung. Diese Rollbewegung wird eingeleitet durch am Tragflügel sitzenden. Klappen, die nennt man Querruder, die, haben, wie gesagt, unterschiedlich ausschlagen. Wenn das eine Ruder am rechten Flügel nach unten geht, dann geht das andere entsprechende Ruder am linken Flügel nach oben und umgekehrt. So kann das Flugzeug also Bewegungen, Kurvenfliegenbewegungen um die Längsachse machen. Das Höhenruder, das Höhenleitwerk sitzt hinten. Das Höhenruder ist verantwortlich für die Bewegung um die Querachse. So bewegt sich die Nase entweder des Flugzeuges entweder nach oben für den Steigflug oder nach unten für den Sinkflug. Und das dritte wesentliche Steuerruder ist das Seitenruder, hinten am windfahnenortigen aufgestellten Seitenleitwerk, bewegliche Klappe an der Hinterkante des Seitenleitwerks. Das ist äh, verantwortlich für die Bewegung um die Hochachse. Das nennt der Flugtechnik Gieren. Also das Flugzeug giert nach links oder nach rechts bewegt also die Nase nach links oder nach rechts mit einem Seitenruder. Und jedes Steuerflächenpaar sozusagen für jede Achse haltet das Flugzeug stabil in der gewünschten Fluglage.
1: Das, was Sie Rollen genannt haben, ja. dann bewegt sich das Flugzeug ein Flügel rauf, einer runter. Richtig. Fliegt es dann nicht automatisch eine Kurve?
0: Das fliegt dann eine Kurve, ja. Wenn ich jetzt eine, eine Rolle einleite oder einen Kurfflug einleite, dann ist es im herkömmlichen bei herkömmlichen Flugzeugen so, dass Seitenruder und Querruder zusammenspielen. Also ein Querruderausschlag unterstützt durch einen Seitenruderausschlag bewirkt dann, dass das Flugzeug eine Kurve fliegt.
1: Das ist der Punkt. Man braucht beides gemeinsam.
0: Genau. Der klassische Kurvenflug ist immer eine Kombination aus
1: Seiten- und Querruder. Haben wir die Klappen jetzt in dem Sinn schon besprochen oder haben die noch eine zusätzliche Funktion?
0: Es gibt dann noch am Tragflügel die Landeklappen. Es sind also sehr große, an der Hinterkante befindlichen Klappen, die jeder Passagier, wenn er in der Nähe des Flügels sitzt und beim Fenster rausschaut, während Start und Landung auch arbeiten sieht. Das sind also diese Klappen an der Hinterkante, die beim Start etwas nach unten und hinten ausgefahren werden und dann während des Landeanfluges immer weiter nach unten und hinten ausgefahren werden. Diese Landeklappen tun nichts anderes beim Start, als wir einen sehr großen Auftriebsbewert erzeugen. Das heißt, das Flugzeug kann also schnell Auftrieb liefern, bei geringeren Geschwindigkeiten Auftrieb liefern, kann er also sozusagen eine Steigleistung, die ja gesetzlich vorgeschrieben ist, erreichen und somit auch natürlich die Lärmemissionen verringern, weil man will ja im Prinzip beim einem Flugzeug, das am Flughafen startet, sehr schnell, dass es Höhe gewinnt, dass es also auch nicht mehr die Lärmbelästigung so groß am Boden ist. Und diese Landeklappen, wie gesagt, erzeugen zusätzliche Flügelwölbung, zusätzliche Flügelfläche. Durch diese zusätzliche Verwölbung des Flügels und Vergrößerung der Tragfläche kann das Flugzeug mit einem höheren Auftriebsbeiwert erzeugen, kann also somit schneller an Höhe gewinnen und beim Landen ist es dasselbe, man, man fährt die Landeklappen entsprechend aus. Das Flugzeug hat einen sehr hohen Auftriebsbeiwert, kann also langsamer anfliegen, erzeugt etwas mehr Widerstand, setzt also langsamer mit geringerer Geschwindigkeit auf, braucht nicht so eine lange Landerollstrecke, kann also auch auf Flughäfen landen
1: mit kürzeren Pisten. Das heißt, die sogenannten Landeklappen brauche ich eigentlich nur, damit ich schneller steigen und sinken kann. Ich brauche sie nicht eigentlich, damit das Flugzeug bei langsameren Geschwindigkeiten auch fliegt.
0: Das Flugzeug kann langsamer auch ohne Landeklappen fliegen. Die Landeklappen sind essentiell für den Langsamflug. Sie sind im Reiseflug verstaut mit ihrer Mechanik, erzeugen dort natürlich entsprechenden Widerstand und auch zusätzliches Gewicht. Aber es ist es wert, wie gesagt, um sicher und schnell sich dem Boden zu nähern, und langsam anzuschweben und schnell zum Stillstand zu kommen, dafür sind die
1: Landekloppen unersetzlich. Ein Wort, das immer wieder durch die Medien geistert im Zusammenhang mit Flugzeugunfällen ist, das Wort Strömungsabriss. Mhm. Was ist denn das?
0: Ja, also eine Strömung reißt prinzipiell einmal nicht ab. Das ist ganz klar, das ist ein falscher Ausdruck. Man kann eine Strömung reißt nicht ab wie ein Seil oder wie ein Papier. Auftrieb entsteht nur dann, wenn man die Strömung und die Grenzschicht, das ist die unmittelbare Schicht, die wie eine feine Haut über der Tragfläche liegt. Wenn die sauber und gesund an der Tragfläche anliegt und auch hinten wieder sauber abströmen kann die Luft, dann arbeitet der Tragflügel effizient und wirkungsvoll. Sobald aber dieser Tragflügel in einen stark überzogenen Zustand kommt, also das heißt, der Flieger nimmt die Nase immer weiter nach oben, entstehen entsprechend Ablösungen, Verwirbelungen, der Tragflügel erzeugt nur mehr Widerstand und keinen Auftrieb und dann geht es unweigerlich nach unten. Und wenn solche Strömungsablösungen oder Strömungsabrisse, Stalls nennt man das auch auf Englisch, in Bodennähe vorkommen, dann ist es im Prinzip praktisch nicht mehr möglich, das Flugzeug entsprechend abzufangen. Gilt dasselbe auch für Sinkflug? den Sinkflug an und für sich, wo das Flugzeug die Nase unten hat, wird es keine überzogenen Flugzustände geben. Überzogene Flugzustände treten eigentlich immer nur dann auf, wenn das Flugzeug steigt oder zu stark steigt und die Nase zu stark nach oben nimmt. Die
1: 737 Max ist ja in aller Munde. Mhm. Was ist dort eigentlich, soweit Sie das beurteilen können, tatsächlich passiert?
0: Ja, das ist natürlich eine dramatische Geschichte. Jedes dieser Passagierflugzeuge hat, weil dieser Anstellwinkel, also der Winkel zwischen Tragfläche und Flugrichtung äh, essentieller ist, äh, sogenannte Angle of Attack äh, Indicators, das sind also Anstellwinkelmesser und Sensoren. Die 737 MAX hat zwei davon, einen links unter dem Cockpit und einen rechts unter dem Cockpit auf der Rumpfaußenseite. und einer dieser Angle of Attack, dieser Anstellwinkel Sensoren hat falsche Werte geliefert. Die Flugsteuerung hat verstanden, das Flugzeug ist in einem kritischen, überzogenen, das heißt also die Nase zu stark nach oben zeigenden Flugzustand. Höhenruder, schlag bitte sofort automatisch aus und nimm die Nase wieder nach unten. Und die Piloten haben eben leider Gottes keine Chance mehr gehabt, das Flugzeug zu stabilisieren, weil die falschen Sensordaten die somit aktivierte Rettungsaktion des Computers genau in die falsche Richtung gedeutet hat. Das Flugzeug war nicht überzogen, das Flugzeug war in einem normalen, gesunden Flugzustand. Trotzdem hat äh, die, das falsche Signal dazu geführt, dass Gegenmaßnahmen eingeleitet wurden, obwohl gar keine Gegenmaßnahmen nötig waren. Und diese Gegenmaßnahmen haben unwe unweigerlich in den Boden und somit zum Absturz geführt. Das heißt, die
1: Maschine hat da den Menschen eigentlich schrecklich ausgebremst? So kann man es sagen, ja. Genauso ist es, ja. Mhm. Herr Filsäcker, ein anderes Wort, das auch immer wieder durch die Medien geistert ist das sogenannte Luftloch. Mhm. Was ist ein Luftloch?
0: Wir sind wieder beim umgangssprachlichen, volkstümlichen Begriff für Vertikal- oder Fallböen. Im Prinzip gibt es keine Löcher in der Luft. Es gibt da keine Vakuum, äh, geheimnisvollen Vakuumfelder, wo plötzlich mal reinfällt in das Loch. Ja? Äh, sondern das Luftloch wird so empfunden von Passagieren im Flugzeug. Wenn zum Beispiel vertikale, also senkrechte Strömungen durch thermische Phänomene entstehen, wo sich das Flugzeug schnell nach oben hebt oder nach unten drückt, dann reagiert natürlich der menschliche Organismus sehr sensibel darauf, auf diese in Gewichtskraftrichtung wirkenden Veränderungen. Das ist wie beim Lift, wie beim, beim, beim Lift in, einem, in einem Gebäude, wenn er abbremst, äh, dasselbe Phänomen. Und das empfinden die Leute dann eben so, als ob sie irgendwo nach unten fallen würden in ein sogenanntes Luftloch. Was Luftlöcher sind, sind vertikale Luftströmungen, thermische Effekte, Zonen in der Luft eben mit, mit, mit äh, vertikaler Geschwindigkeit. Fallböen.
1: Man kann sagen, das passiert ja relativ häufig, ohne dass es furchtbar bemerkt wird. Und bemerken tut man es dann, wenn es so Extremfälle gibt wie ein Flugzeug, wird dann praktisch um 500 Meter gleich einmal hinuntergedrückt.
0: Das ist richtig, ja. Flugzeuge werden auch ausgelegt auf solche Böen. Also die Betriebsgrenzen des Flugzeuges sind auch dadurch gekennzeichnet, dass das Flugzeug entsprechende vertikale Böen sicher ertragen muss. Natürlich dem Passagier, dem Ungewohnten, geht es schlecht dabei oder der fürchtet sich vielleicht, aber er braucht nicht, er braucht sich jetzt nicht besorgen, dass das Flugzeug deswegen auseinanderbricht. Also die, diese Böen sind in die Belastungsgrenzen des Flugzeuges eingerechnet und sind da entsprechend am Flugzeug selber ausgetestet, dass Rumpf, Tragflügel und die gesamte Flugzeugstruktur diese Böen sicher ertragen kann.
1: Also die Angst, dass es auseinanderbricht, muss man nicht haben. ist absolut unbegründet. Ein Ausdruck, der auch immer wieder genannt wird, ist der Jetstream. Mhm. Was ist das? Ja,
0: Jetstream ist das Gegenteil von, einer, von einem Luftloch sozusagen. Da geht es nämlich nicht um vertikale Luftbewegungen wie beim Luftloch, sondern da geht es um horizontale Strahlströme, Jetstream ist übersetzt Strahlstrom. Auf der nördlichen und auf der südlichen Erdhalbkugel treten diese Jetstreams auf als Phänomen, das gesamte Geschehen in der Atmosphäre widerspiegelt. Das sind im Prinzip Windbänder, Hochgeschwindigkeitswindbänder, die, die wirklich rund um die südliche und rund um die nördliche Halbkugel verlaufen mit horizontaler Strömungsachse, also da ist die Luftgeschwindigkeit eben horizontal, das heißt in der Richtung, in der sich das Flugzeug bewegt und diese, diese Jetstreams können bis zu 500, 550 Kilometer pro Stunde schnell sein im Zentrum. Aber das Interessante ist natürlich für die Luftfahrt, dass diese Jetstreams genau dort auftreten, wo üblicherweise Verkehrsflugzeuge fliegen, nämlich in Höhen zwischen 8 und 12 Kilometer Höhe. Genau in der Höhe fliegen auch Verkehrsflugzeuge. Und es ist genau die Grenze, die man auch als Wetterschicht bezeichnet, also die untere Atmosphärenschicht vom Boden bis 8, 9 Kilometer Höhe. Das ist die Schicht, in der ein Wettergeschehen auftritt. Und genau an dieser Grenze finden diese Jetstreams statt. Also muss man als Fliegerei natürlich aufpassen, aber wenn man einen günstigen Rückenwind erwischt, dann kann es schon sein beim Langstreckenflug, dass man plötzlich eine halbe Stunde, eine Stunde früher ankommt, weil einfach der Wind schiebt oder umgekehrt, man fliegt eine Stunde länger, weil man eben da gegen diesen Wind ankämpfen muss.
1: Das heißt, man kann und soll teilweise auch durchaus in diesem Jetstream-Bereich fliegen? Ja, wenn er
0: nützlich ist für, die für, die, für den Flug, für den Reiseflug, dann kann man den natürlich treibstoffsparend als Rückenwind ausnutzen. Genau.
1: Herr Vilsäcker, wenn wir jetzt noch ein bisschen in die Zukunft blicken, bei der Frage, warum fliegt ein Flugzeug? Ist da eigentlich aus Ihrer Sicht schon alles erfunden oder kann es da noch Neuerungen geben?
0: Ja, im aerodynamischen Flug, also im Flug durch die Luft, der Atmosphäre, gibt es im Wesentlichen nur mehr Optimierungen. Die Physik ist festgeschrieben. Was man jetzt überlegt ist, dass man Flugprofile oder Flugzeuge überlegt, die nur beim Starten und beim Landen sich in der Atmosphäre bewegen und den Großteil ihres Fluges dann außerhalb der Atmosphäre nicht mehr aerodynamisch, sondern wie Rakete fliegen und dann, ähnlich wie das Space Shuttle, Eben dann wieder eintauchen beim Landen in die Atmosphäre, also Vorrichtungen mit haben, die den aerodynamischen Flug in der Atmosphäre ermöglichen, aber der, die, die, den Hauptteil der Mission des Flugzeuges wirklich im, im Weltraum.
1: Aber es gibt auch noch so quasi auf etwas kleinerer Flamme Experimente, wie zum Beispiel mit einem verformbaren Flügelprofil, ja. das man Morphing ja. Structure ja. nennt.
0: Ja, 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 das sind eben aerodynamische Optimierungen. Diese Morphing Structures oder diese gestaltändernden Flugzeugstrukturen sind im Wesentlichen nichts anderes als integral gefertigte Klappen. Heute sind ja, wie wir vorhin äh, erwähnt haben, Höhenruder, Seitenruder, Querruder, Landeklappen, alles einzelne Bauteile, die mit Scharnieren im Wesentlichen beweglich an starren Flugzeugteilen äh, äh, angebaut sind. Die haben also Spalte äh, zwischen den starren Flugzeugteilen und den beweglichen, und diese Spalte führen zu Verlusten, zu aerodynamischen Verlusten. Und wenn man jetzt diese Morphing Structures nimmt, die stellen sich so dar, dass also keine Spalte mehr sichtbar sind, sondern dass man im Prinzip einen Tragflügel hat, der dann spaltfrei plötzlich dessen Hinterseite oder das Profil sich verändern kann, verstellen kann, ganz genauso wie es gerade die jeweilige Flugsituation betrifft und benötigt. Es ist natürlich viel Technologie dahinter ist nicht ganz äh, einfach und, und simpel. Zu Ihrer Frage, was kann sich noch tun in der Luftfahrt? Bemerkenswert ist natürlich die Antriebsart. Bisher fliegen wir ja nur mit Verbrennungskraftmaschinen, also mit Motoren, Kolbenmotoren oder jetzt natürlich in der modernen Fliegerei mit Jets, mit, mit Strahlturbinen, die natürlich Kohlenwasserstoffe verbrennen, also auf fossile Energiequellen zurückgreifen. Da muss man natürlich jetzt schauen und da schaut man auch schon, inwieweit elektrische Antriebe, Kurzstrecken- oder Mittelstreckenflugzeuge antreiben können. Da ist natürlich die Kunst, wie überall, diesen Strom zu speichern, entsprechend in Batterien oder zu erzeugen an Bord. Hybridantriebe, so also ein Gemisch aus Elektro- und Verbrennungskraftmaschinen für Flugzeuge. Und in weiterer Zukunft ist sicherlich natürlich das, was das Optimale ist und das wirtschaftlich natürlich weit die E-Mobility überflügeln kann, ist natürlich der Wasserstoffantrieb.
1: Das klingt aber so, als ob der Luftfahrt schon weitere, ja fast revolutionäre Veränderungen bevorstehen.
0: Ganz bestimmt. Revolutionäre Veränderungen ist ein gutes Stichwort. Auch in der in der sogenannten Urban Air Mobility, also in der städtischen Luftfahrt, sind wir ja jetzt ganz stark auch beschäftigt bei VCC mit der Entwicklung einer Passagierdrohne. Also für entweder Stadt zu Stadt oder intra. Stadt, also von einem Punkt in einer Stadt zu einer anderen, Stadt zu fliegen, zu kommen. Wir in Österreich mit unseren geringeren Einwohnerzahlen und Ministädten sind es nicht so gewöhnt, aber es gibt viele Städte auf der Welt, die doppelt so groß sind wie ganz Österreich von der Einwohnerzahl, die natürlich massivste Verkehrsprobleme haben. Und da geht es in der Urban Air Mobility darum, dass man nicht wie tausende Jahre jetzt zweidimensional sich auf der Erdoberfläche fortbewegt und im Stau erstickt, sondern die dritte Dimension, nämlich die des Fliegens, erschließt und mit kleinen, mobilen, elektrisch betriebenen Flugtaxis, die noch dazu autonom fliegen, können Passagiere Fracht schnell und auf direkten Wege in diesen Megacities des 21. Jahrhunderts dann produziert und transportiert.
1: Vielen Dank, Herr Filsäcker. Das war Flightcast für heute. Wir wissen jetzt, warum ein Flugzeug fliegt und dass ein Flugzeug fliegt, was wir noch nicht genau wissen ist, wie wir in Zukunft fliegen werden und mit welchem Antrieb wir fliegen werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die heutige Folge von
0: Flightcast. Bleiben Sie dran. Demnächst geht es weiter mit spannenden Themen rund
1: um die Luftfahrt.
0: wir von einer steht vor Takeoff